1: Und nichts zuletzt auch eine geteilte Führung. Mit geteilter Führung meine ich, dass man wirklich auch mal in, in dem Moment, wo ich mein Team befähige, die Führung abgebe. Ja? Dass Entscheidungen in die Kompetenzen abgegeben werden und eben nicht in der Hierarchie bleiben. Dass man, dass man nicht immer wieder die, die Leiter hochrennen muss und fragen wo äh, war das denn jetzt richtig, ist das falsch?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr zum Abschluss der Woche auch dabei seid. Heute mit der Mela Chu. Mela kommt zu uns. Da ist sie. Moin. Hi. Machst du? Na, ihr? Jetzt jetzt höre ich dich. Hi. Wie ist es? Geht's gut? Mhm. Ziemlich gut. Schön. Tipptopp. Ich freue mich heute auf das Webinar mit dir: Digitaler Humanismus, Ideen für eine neue Wirtschaft. Du giltst ja, ja als die Expertin aus der schönen Domstadt, wenn es um das Thema Transformation geht. Aber nicht im klassischen Sinne, wenn es nur um die Digitalisierung geht, sondern auch um die Menschlichkeit dabei. Weil es bringt ja nichts, wenn die die Technik da oder die Digitalisierung nach vorne marschiert und die Menschen auf der Strecke bleiben. Das weiß ich gar nicht, ganz ehrlich. Du bist, glaube ich, an der, jetzt musst du mir helfen, ist es an der Rheinischen oder an der Uni Köln auch am Dozieren?
1: Das ist die Rheinische Fachhochschule in Köln. Ja. Und ähm, ja, die... Fresenius, die kennst du ja auch, ne? Die kenne
2: ich sehr gut, da habe ich ja selber meine, Ab- äh, meine, meine Ausbildung genießen dürfen, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Das tut echt weh, wenn ich drüber nachdenke, wie lange das schon her ist. Aber ja, die kenne ich auch gut <lacht> im Mediapark noch, ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, aber im Moment ja leider auch äh, online, ne? So.
2: Ja. ja, aber was willst du machen? Lieber <lacht> ja. so als gar nicht, ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und mir macht es ja auch total Spaß mit den Studenten. Ich glaube, der ein oder andere ist, äh, die andere ist mit dabei heute. Ach, freut mich. Ja, dann,
2: dann liebe Grüße an die Fresenius. <lacht> Wenn ich an die ganzen ehemaligen Professoren noch denke. Ich weiß gar nicht, ob sie noch alle da sind, aber das, das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, da können wir uns den ganzen Tag verschnacken tatsächlich. Ja, 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 absolut. Damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, legen wir auch gleich an der Stelle los, äh, Mela. Digitaler Humanismus, Ideen für eine neue Wirtschaft. Und du hast so einen schönen Satz. Algorithmus trifft auf Menschlichkeit. Ich glaube, mehr muss ich an der Stelle nicht sagen. Liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne hier unten in den Chat reinschreiben. Wir würden das dann nach deinem Vortrag, nach deinem Kurzvortrag, Mela, dann auch aufgreifen und eine QA-Runde machen. An der Stelle sage ich jetzt erstmal viel, viel Spaß, du legst los, ich mache meine Kamera aus. Und warte, mal, warte mal, warte mal, Hermann. Ja?
1: Pass auf, weil das ist, ja? das ist so, ein, so ein brennendes Thema für mich. Ja, bitte. Ich muss mich stoppen. Ähm, damit wir noch genug Zeit haben, falls es irgendwie noch Fragen aus dem Publikum gibt, damit wir genug Zeit haben, darauf reagieren zu können. Weil ich kann über das Thema ja nicht drei Stunden am Stück reden.
2: Überhaupt keine, keine Sorge. Äh, da ja, dass ich das ich glaube, dass wir noch Brecher. genug Zeit
1: für die Leute haben.
2: Also in, in 20, nach 20 Minuten werde ich mich dazuschalten spätestens. Und also. dann werde ich die stoppen und dann können wir auch noch in Ruhe weiter diskutieren. ja? Alles klar. Lege los, ich freue mich. Bis gleich. Ja,
1: super. Ja, ich möchte eigentlich direkt mal irgendwie starten, warum dieser Begriff digitaler Humanismus für mich so, so auch jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal so eine andere Bedeutung hat. Weil ähm, wir haben ja jetzt gerade den zweiten Lockdown und einige, einige Unternehmen haben wirklich zu kämpfen und wir haben quasi ja auch so eine, ja wir haben einen riesen, riesen Wandel. Letztendlich haben wir die digitale Transformation, haben wir ja schon seit ein paar Jahren aber ähm, es gab eine Parallele in der Geschichte, und zwar der Wandel vom Mittelalter bis zur Renaissance. Da entstand der Humanismus. Und damals war es so, dass wir unglaublich viele neue Errungenschaften hatten. Wir hatten technologische Errungenschaften, ähm, die in Anführungsstrichen Globalisierung ist entstanden. Ja, also auch so Handelswege mit Asien, ne? so außereuropäische Handelswege sind entstanden. Und nur deshalb konnte sich damals die Pestpandemie, das war die erste äh, Pandemie, die es so letztendlich gab, ja, die auch so über mehrere Kontinente sich ähm, ausgebreitet haben. Das war tatsächlich damals den technologischen und ähm, sozialen Entwicklungen äh, ist das zu verdanken. Und wir haben in der Pestpandemie haben wir ganz viele Parallelen auch heute zur Corona-Pandemie. Und Petrarca hat 1348 ähm, einen einen interessanten Ausspruch gebracht. Und da war ja diese ganz, ganz, ganz schlimme Pestepidemie, wo tatsächlich 40 bis 45 Prozent der Menschen in wenigen Monaten gestorben sind. Wir haben hoffentlich daraus gelernt. Wir wissen, dass es notwendig ist, sich zu schützen und eben auch tatsächlich abzuschotten. Aber in, in, in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, ist der Humanismus entstanden. Renaissance bedeutet eigentlich nichts anderes als die Wiedergeburt der Antike und die Antike hat 600 vor Christus hatten wir schon ein unglaublich menschenorientiertes ähm, Gesellschaftssystem, wo der Mensch wirklich im Fokus stand und einige tausend Jahre später, ja, also sprich äh, äh, 1348 so ne, mit, wenn man wenn man die, diese Marke diese Pestmarke und, und den Aus, Ausspruch von Petraka zusammennimmt da hat man sich einfach wieder daran erinnert in dieser Zeit ja wie wichtig doch der Mensch ist und was ist eigentlich die Essenz und das sehen wir jetzt ja auch ja die Gesundheit von Menschen ist wichtig und das was was wir unter menschlichen Werten verstehen wir haben uns schon einige Jahre vielleicht sogar einige Jahrzehnte mit der ähm, Transformation mit der digitalen Transformation auseinandergesetzt. Ich möchte dem noch hinzufügen, eine ethische digitale Transformation. Also, dass wir wirklich schauen, wie kommen wir wieder an unsere menschlichen humanistischen Werte, die die wir leider schon vergessen haben, schon zweimal sozusagen, dass wir da eben wieder anschließen. Und daher finde ich eigentlich den Begriff digitalen Humanismus ziemlich ähm, treffend. Ich will kurz erklären, was eigentlich auch Ethik ist ja im Zusammenhang mit Humanismus möchte ich ganz gerne auch den den Begriff Ethik mal kurz ansprechen. Ethik ist letztendlich nichts anderes als das was was unsere Gewohnheit ist, was unser Verhalten ist, was wir in unserer Gesellschaft für angemessen betrachten und was wir glauben was was im gesellschaftlichen Diskurs wichtig für uns ist. Ja also das nur mal so kurz zum zum zur Begriffserklärung und ich habe ähm, mal einfach drei, drei Stichpunkte rausgegriffen, die mir sehr wichtig sind, wo ich glaube, dass das die treibenden Faktoren sind in unserer Transformation, ja, in unserer digitalen Transformation mit einem, einem humanistischen ähm, Grundwert, würde ich mal sagen. ja, äh, Die ethische digitale Transformation. Das ist nämlich die ethische Unternehmenskultur, Kultur, Führung und dann nochmal digitale Ethik. Die die ethische ähm, Unternehmenskultur ist absolut menschenzentriert. Menschenzentriert bedeutet, dass wir uns nicht nur nach dem Kunden richten ja, und eine Kundenzentrierung an, anstreben, so wie Amazon das zum Beispiel macht, sondern eben auch nach innen und unsere Mitarbeiter eben auch mit quasi in, in unser strategisches äh, Gesamtbild mit einbinden. Das heißt, das ist ein, ein Stakeholder-Value oder auch Shared-Value, wie Michael E. Porter, das ähm, 2011 ich, zum ersten Mal im Harvard Business Manager mit dem Mark Rama zusammen entwickelt hat. Ähm, das bedeutet letztendlich nichts anderes, dass man den, den, den Fokus, ein Augenmerk auf die Menschen legt, die tatsächlich daran beteiligt sind. Also sprich, die Mitarbeiter, die Kunden, ja, die bringen die Wertschöpfung, und natürlich auch Kooperationspartner und letztendlich auch die Gesellschaft, die eben davon ähm, berührt ist. Ja, Im Gegensatz zum Shareholder Value, wo lediglich Aktienbesitzer oder Investoren zu, ja, ich würde mal sagen, fast 90 Prozent daran beteiligt sind und war eben nicht langfristig gedacht werden kann. Und wenn wir über eine ethische Unternehmenskultur sprechen, dann bedeutet das, dass wir ganzheitlich im Denken und Handeln reagieren und eine Flexibilität besitzen und ein agiles Mindset haben. Also diese ganzen agilen Methoden, diese Innovationsmethoden, angefangen von Design Thinking und Scrum, die funktionieren natürlich nur, wenn man erstens menschenzentriert und zweitens auch ein ein ganzheitliches Bild von dem Ganzen hat. Und dass man sich kontinuierlich entwickelt in Kultur und Führung, das hört nie auf. Man kann nicht denken, naja, jetzt haben wir irgendwie das Change-Projekt abgeschlossen und jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getragen. Das funktioniert nicht. Wir müssen eine permanente Entwicklung machen, weil unsere Welt sich permanent verändert. Wir haben von jetzt auf gleich, haben wir den zweiten Corona-Lockdown. Hätten wir das von einem Jahr, hätten wir uns das nie träumen lassen, dass unsere Welt jetzt so aussieht, dass die wirklich global sich so verändert hat. Und ähm, also... Einfach, dass dass man das ganzheitlich sieht, dass man eben nicht nur die Kultur sieht, sondern eben auch Führung, ethische Führung. Darunter verstehe ich einfach, dass man grundsätzlich ein positives Menschenbild hat, dass man Vertrauen geben kann und an wichtigster Stelle eben auch ein Vorbild sein kann. Ja, gerade jetzt in unserer, in unserer Remote-Arbeit, das heißt, wir haben so viele Homeoffices, so viele Teams, die über, über, ähm, ja, über verschiedene Kontinente teilweise auch geführt werden müssen, wir nicht mehr so reisen können, wir nicht mehr zu unseren ähm, Leuten ins Büro können oder wir überhaupt nicht mehr ins Büro können. Da ist es wirklich wichtig, auch ein Vorbild sein zu können, dass man ansprechbar ist, dass man transparente Kommunikation abbildet und dass man... Ähm, ja, einfach mehr, viel mehr, als es vorher schon nötig ist, den menschlichen Aspekt mit reinbringt. Dass man wirklich miteinander spricht, dass man zum Telefonhörer greift, dass man seine Leute anruft, dass ein Vorstand ähm, anstatt einen Konferenzraum vielleicht auch mal ein Fernsehstudio aufbaut und regelmäßig, ganz kurze, es reicht wirklich nur ein kurzes Video reinbacken, Und äh, Ansprachen an seine Mitarbeiter schicken, dass man einfach da ist. Dass man seine Mitarbeiter befähigt und in einer agilen Denkweise arbeitet. Agil bedeutet flexibel sein, dass man vorwärts gehen kann, dass man seine Entscheidungen auch mal überdenken kann. Und nichts zuletzt ähm, auch eine geteilte Führung. Mit geteilter Führung oder shared leadership, wie man es so sagt, meine ich, dass man wirklich auch mal in, in dem Moment, wo ich mein Team befähige, auch die Führung abgebe, ja? dass Entscheidungen in die Kompetenzen abgegeben werden und eben nicht in der Hierarchie bleiben. Dass man, dass man nicht immer wieder die, die Leiter hochrennen muss und fragen muss, war das denn jetzt richtig, ist das falsch, sondern dass man das einfach selbst in der Kompetenz, in der man gerade steht, entscheidet und dass man auch Vertrauen gibt. Dass man einfach weiß, meine Mitarbeiter sind gut und dass man ein Feedback einholt. Braucht ihr Unterstützung? Wo kann ich euch helfen? Wo gibt es ähm, sogenannte Impediments, also Stolpersteine? Wo gibt es irgendwelche Dinge, die man aus einer einer Führungssicht, wie kann man das tatsächlich verändern und und für seine Mitarbeiter einen, einen fruchtbaren Boden entwickeln? Und wenn wir uns dann eben auch nochmal schauen unter diesem, diesem Gesamtaspekt, ja wie was ist eigentlich ähm, auch digitale Ethik? Dann meine ich damit, dass wir insgesamt eine Haltung und eine Position haben zu Umgang mit Technologie, aber auch, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell? Ja, bringt unser Geschäftsmodell wirklich einen Mehrwert für den Menschen? Ich sage immer ganz gerne, Innovation ist nur dann relevant, wenn es einen Mehrwert, wenn es echte Wertschöpfung für den Menschen gibt, und dass man sich da wirklich mal Gedanken macht, ist es wirklich nur meine eigene, meine eigene ähm, Zahlenorientierung, ja? Also stelle ich die Zahl, den, den Ertrag über den Menschen, will ich das, mein, Aktien, mein Aktienwert? kurzfristig nach oben geht, dass vielleicht meine Boni-Auszahlung attraktiv ist? Will ich, dass einfach nur ähm, der Aktienwert so hoch geht, dass ähm, der Investor zufrieden ist? Oder will ich einen wirklichen Sinn mit meinem Unternehmen haben? Was will ich da wirklich? Und dann langfristig denken. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit stehen wir vor großen Herausforderungen und müssen unsere Liquidität absichern. Ja, Wir müssen unsere Prozesse absichern, die vielleicht mit Lean-Management, mit agilen Methoden wirklich so straffen. Und ich habe jetzt erstmal ein kurzfristiges Denken und sage mir, okay, ich muss meine Kosten minimieren. Aber wie sieht es dann eigentlich aus mit einem, mit einem langfristigen Denken, dass ich tatsächlich an meiner Kultur arbeite, dass ich überhaupt die menschlichen Aspekte in Führung und in Entwicklung von Mitarbeitern, dass ich das gleichzeitig unter dieser harten Voraussetzung, die wir jetzt gerade haben mit Corona, dass wir eben in einer Ambidextrie sind. Ja? Man sagt dazu auch beidhändige Führung. Es gibt ähm, das Stichwort der VUCA-Welt, das ist das, was ein Akronym ist. Ähm, das beschreibt letztendlich die, die komplexe Welt, in der wir stehen. Und da ist ähm, das V für volatil, schnelllebig, U für unsicher, K für komplex und A für Ambiguitiv. Und dieses A steht eben für ambiguitiv, beziehungsweise auch ambivalent, ja, mehrdeutig, zweihändig. Das heißt, wir müssen kurzfristig denken, wir müssen gucken, dass wir jetzt unsere Kosten im Griff haben, dass wir kurzfristig Gewinne machen. Aber gleichzeitig wirklich nicht vergessen, diese langfristige Arbeit, strategische Arbeit, Innovationen vorantreiben, Ideen vorantreiben. Ich kann aber nur dann Ideen vorantreiben, wenn ich ein, ein geeignetes Innovationsklima im Unternehmen habe. Das hat wiederum mit meiner Unternehmenskultur zu tun. Ich habe diese Unternehmenskultur aber nur, wenn ich natürlich meine Mitarbeiter mitnehme, wenn ich, wenn ich menschenzentriert arbeite. ja. Und das kann so teuer werden, wenn gute Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wenn wirklich qualifizierte Ressourcen weggehen. Das kostet so viel Geld im heutigen Markt, im sogenannten War for Talents Markt, dass man da qualifizierte Mitarbeiter bekommt, die dann auch noch ins eigene Unternehmen passen. Die dann eben auch noch zum eigenen Unternehmensleitbild passen. Und das kann einfach nur teuer werden, wenn man nicht frühzeitig daran arbeitet, die Ressourcen, die man hat, wirklich auszubauen. Und das ist eben ein, ein ständiger Prozess. Ja, Auch Innovationen sind nie abgeschlossen. Das ist, muss man immer tun. Genauso wichtig wie eben auch ein, ein ein taktisches Vorgehen, Ja, der Unterschied zwischen Taktik, Strategie, kurzfristig, langfristig, dass man das gleichzeitig macht. Und das ist ein, ein ständiger Diskurs ist. Jetzt habe ich hier noch Datenschutz draufstehen. Ja? Wir haben ja äh, in unserer digitalen Transformation haben wir es hauptsächlich mit Daten zu tun. Digitale Daten ist im Prinzip unser, unser neues Gold. Ja? Das, was früher das Öl war, sind jetzt unsere, unsere Daten. Und da eben auch nochmal schauen, was bedeutet eigentlich Datenschutz? Ja? Wir klicken so viel weg, und äh, wenn wir neue Technologien einsetzen, wie künstliche Intelligenz, ja, auf welche Daten sind die eigentlich aufgebaut? Oder wenn wir dann hinterher auch nochmal mit, mit anderen neueren Technologien zusammenarbeiten. Ich habe gestern ähm, auf LinkedIn habe ich ein, ein wahnsinnig interessantes Video geschaut. Da ging es tatsächlich darum, ähm, dass man in Gehirne eindringen kann mittels Mikro-Mikrotechnologie. Und ähm, Katrin, bist du eigentlich im Chat? Kannst du dich ja vielleicht gleich nochmal melden. Und ähm, das ist so interessant, ja, in wie weit Technologien eigentlich schon sind, dass man, dass man die Venen, die Blutbahn nimmt, um ins Gehirn ähm, einzukommen. Ach, ähm, ja schön, Katrin Cecil, ähm, das ist ein, eine tolle Speaker Kollegin die genau dieses Thema eben hat, ja, wie man wie man Gedanken lesen kann und diese Daten, wie wie gefährlich das ist, diese Daten eben auch zu verwenden. Und das ist so wichtig, dass man eine Haltung hat und eine Position. Wie will ich eigentlich mit Technologie umgehen? Wie möchte ich überhaupt mit meinem meinem Unternehmenszweck, wie möchte ich damit umgehen? Ja, und ich finde es unglaublich. Spannend in dieser Entwicklung zu sein und man hat nie eine richtige Antwort. Man hat natürlich auch finanzielle Interessen, das ist doch ganz klar. Ja, dass Amazon die Daten analysiert, um daraus eben mehr Kaufprozesse zu generieren, das ist, glaube ich, auch klar. Aber in dem Moment, wo wir uns für uns eben auch ein, eine Ethik entwickeln, ja, ich sagte eben gerade ein Ethik kommt eben davon, dass man sich Wertmaßstäbe zusammenholt. Dass man man gemeinsam im Unternehmen überlegt, diskutiert. Gemeinsam meine ich nicht nur die Vorstandsebene, sondern tatsächlich eben in in einer Unternehmenskultur gemeinsam mit den Mitarbeitern das entwickelt und ständig im Diskurs ist. Und zu sagen, wie weit wollen wir eigentlich gehen? Wollen wir diese Technologie wirklich da und dafür verwenden? Können wir unseren Umsatz auch auf anderem Wege herholen? Können wir vielleicht unsere Kunden mit ins Boot holen? Können wir unsere Kunden vielleicht transparent informieren und fragen, wie bereit seid ihr denn für euren Komfort tatsächlich auch unsere Daten zu geben, aber in einer Art und Weise dass es um einen echten Dialog geht und echte Transparenz. Wie oft habe ich in einer App irgendwie auf, ja, einverstanden, nehmt alle meine Daten, nehmt sie. Hauptsache, ich komme jetzt ganz schnell an meine App dran. Aber dass man tatsächlich einen echten Diskurs mit seinen Stakeholdern anbietet. Und das ähm, ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung, die wir haben, auch nicht einfach zu lösen. Und es sind noch so viele andere Bereiche, wo man tatsächlich ähm, ein Unternehmen im, im digitalen Humanismus-Sinn führen kann. Ja, Die Governance-Aspekte, ähm, Ja, alleine der, der Aufsichtsrat und ähm, Vorstandsebene, da kann man noch so viel machen, Diversität, dass man unterschiedliche Perspektiven auch zulässt. Steuerungselemente, wie wird überhaupt gemessen, was ist überhaupt Erfolg und ähm, dass man tatsächlich in eine Gemeinwohlbilanz vielleicht mal denkt. Was ist eigentlich für uns Erfolg? Und das sind tatsächlich immer Werte und Entwicklungen, die müssen diskutiert werden, müssen entwickelt werden. Da gibt es nicht von jetzt auf gleich eine feste Lösung, so wie die die Regeln, die jetzt Frau Merkel am Mittwoch beschlossen hat, der zweite Lockdown. Das ist jetzt erstmal ein Schnellschuss, weil wir schnell reagieren müssen, weil es darum geht, jetzt sofort ganz schnell die Kuh vom Eis zu holen. Dass das nicht die perfekte Lösung ist, dass das Unzufriedenheit gibt, das ist, glaube ich, allen klar. Dass wir das entwickeln müssen und dass das nicht Status Quo ist, das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber dass es eine permanente, ständige Entwicklung ist, ein Diskurs, wie wollen wir tatsächlich umgehen mit komplexen Situationen? Und das gibt Reibung und Widerstand. Das spüren wir jetzt gerade in Corona-Lockdown. Dass das nicht korrekt ist für viele, dass sich viele benachteiligt fühlen, zu Recht. Ja? Und dass wir in diese Auseinandersetzung gehen und eine Offenheit beibehalten. Und diese Offenheit und Fokussierung auf das, was wir wollen. Und diese Fokussierung, die bekommen wir eben durch Haltung, indem wir einfach wissen, wo, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind unsere Werte? Wertmaßstäbe entwickeln. So, bin ich eigentlich schon drüber? Nee, Herr,
2: noch nicht. Tatsächlich hast du jetzt eine Punktlandung hingelandet. Mal. 20 Minuten. Du hast doch irgendwo eine Uhr stehen. Ja. Ah, ich wusste es so. Bevor wir mit den Fragen dann direkt loslegen, eine, eine kleine technische Frage tatsächlich wurde mir gerade noch geschrieben. Ja. Wie war das so schön wortwörtlich? Müssen wir nachlesen. Wie cool ist das denn mit der Präsentation? Wie macht das Mela? Also mit diesem Boppelchen da an der Seite. Ja, ja, krass. <lacht> 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 Secrets einer Präsentation. Oh, jetzt ja, haben wir ja, jetzt. Ja, <lacht> Super. Du, es haben sich tatsächlich schon ein paar Fragen ergeben. Ich würde da direkt äh, einsteigen. Und zwar, ja, ich
1: will jetzt hier nochmal kurz in meine. Ah, da, genau. Ja, sehr gerne. Super. Und ich freue mich jetzt richtig auf die Fragen. Im Chat kam von
2: Wolfgang, wenn man zum Beispiel die aktuelle Wahl in den USA anschaut, sind die ja. Werte, in denen der Mensch als wertvoll angesehen wird, ja eher niedrig. Ja? Angesiedelt, hat er gesagt. Wie können wir wirksam auch in diese Richtung agieren, das zu verändern?
1: Ähm, wir haben das Glück, dass wir in Europa auch eine andere, eine andere äh, Historie haben. Ja? Deshalb habe ich zu Beginn meines Vortrags auch auf die Historie hingewiesen. Ne? Wir haben, mhm. ähm, das ist halt hier alles, in die, diese Werte sind in Europa entstanden. Ich sage immer, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, den, den drei Kontinenten Amerika, da sage ich immer, das ist die Power of Scale, da haben wir das ähm, Silicon Valley, da geht es um höher, schneller weiter. Die haben die Mentalität, die eben sich da aus, aus diesem, ähm, ja, je mehr, desto besser, je größer, desto besser. Und dieses Skalieren und wir wollen, wir wollen wirklich die Gewinner sein und wir wollen die Größten, die Allergrößten sein. Ähm, da verliert man natürlich in diesem ständigen Streben nach Wachstum. Was übrigens auch, auch unser Wirtschaftsparadigma geprägt hat, ja, dieser ständige Wachstum, ja. dieses Wachstumsparadigma, das ist, ähm, das, das sehe ich so in diesem Power of Scale. Und wenn ich dazu dann Asien setze, Asien, die haben eine richtige, ja, die, die wollen aufholen, ja, und die haben unglaublich viel, viele, viele Leute. Und da sage ich, das ist die Power of the Mass. Weil die so viele Leute haben, die haben auch andere Arbeitszeitmodelle, die sind ganz offen. Die haben zum Beispiel das ähm, 996-Modell. 996 bedeutet von 9 Uhr bis 9 Uhr abends, das sind 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Das sind 72 Stunden in einer Woche. Ja, Wir haben die Hälfte. Das heißt, die können in der doppelten Produktiv, Zeit doppelt ja. so viel machen. Ja. Und zusätzlich, zusätzlich haben die aber noch diese starke Motivation aus ihrer... Sozialen Struktur, die haben halt noch wirklich Wachstumspotenzial, ja. Wir sind mhm. ja schon relativ oben.
2: Aber die haben uns ja eigentlich schon, sind wir mal ehrlich, du sagst zwar aufholen, aber wenn ich jetzt an Asien denke, dann ja. sind die ja uns auf der linken Spur schon vorbeigeballert, aber daran mit 300.
1: Ja, aber die haben noch dieses Mindset.
2: Ja. Ja? Die ja, haben noch
1: dieses Mindset. und auch dieser Nationalstolz, dass man sagt, okay, China, war mal Welt machen, da wollen wir hin und da wollen wir bleiben.
2: Mhm. Und
1: um auf dieses Menschliche noch mal hinzukommen, wie mache ich das eigentlich, ist eigentlich tatsächlich ähm, im Kleinen anzufangen, bei sich selbst anzufangen und ähm, gar nicht mal drauf zu gucken, was kann ich eigentlich, also in Amerika den Trump kann ich nicht verändern. Ich kann viele Dinge nicht verändern. Da gibt es ein ein, ein schönes ähm, Tool, ähm, The Circle of Concern, also Circle of Influence. Also das, was mich berührt, Und das, was ich beeinflussen kann. Du kannst dich selbst eben am besten beeinflussen. Und fang einfach bei dir selbst an.
2: Sehr gut, super. Wenn
1: es einfach damit ist, dass du an deiner emotionalen Intelligenz arbeitest, dass du ähm, anfängst mal zu atmen, dass du deine Resilienz trainierst, deine Empathie trainierst, deine ähm, Selbstachtsamkeit, Selbstwirksamkeit und und Reflexion. Dass du das trainierst, dass du überhaupt mal reflektierst. Und eben dann auch in der Unternehmenskultur dann eben ganzheitlich arbeiten.
2: Mhm. Also Mela, ich glaube, ich könnte die ganze Zeit zuhören. Ich muss mir die Fragen noch ein bisschen beantworten mit ja, dir zusammen. Und zwar noch eine Ergänzungsfrage gewesen, eh, gerade zu dem Thema amazon vorhin gesprochen. Inwieweit steht wertvolles Wissen über Menschen, äh, dem zum Beispiel durch die DSGVO geforderte Anonymisierung entgegen?
1: Transparenz. Mhm. Ja, Ich denke mal, dass wir alle wissen inzwischen, dass es um um Daten geht, dass dass kein Unternehmen irgendwas umsonst macht, sondern dass es um um Daten geht. Aber wie wie viel möchte ich gerne abgeben? Also ich bin zum Beispiel auch ein ein Fan von von der Blockchain-Technologie und zwar nur deshalb, also noch nicht ausgereift, ja, das ist, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber Nein. die Möglichkeit der dezentralen Datenspeicherung ja. Ja, hat eben auch die Möglichkeit, dass, dass es zu einer Datenautonomie kommt. Das heißt, dass meine Daten wieder mir gehören. Das kann man eben mit Blockchain-Technologie tatsächlich theoretisch erreichen. Ja, Da geht es eben immer drauf, mit welcher Haltung verwende ich eigentlich ja. Blockchain-Technologie? Mit welcher Haltung Verwende ich überhaupt Technologien? Und Status quo heute würde ich einfach vorschlagen, je transparenter und je mehr ich in den Diskurs gehe, auch mit meinen, mit meinen Kunden, mit meinen Nutzern, mit, mit den Menschen, mit denen, mit, die ich, mit denen ich zu tun habe, okay. und sagen, das und das würden wir gerne analysieren. Okay. In der und der Art und Weise seid ihr damit einverstanden. Also dass man auch ein bisschen erklärt, dass man versteht, was das eigentlich ist und dass der Nutzer eben dann die Möglichkeit hat zu sagen, nein. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen neuen, neuen Rechner installiert und da musste ich ganz viele Datenschutzsachen anklicken. Ja. Bei Facebook musste ich mich wieder einloggen, obwohl ich da eigentlich kaum aktiv bin und musste dann anklicken und dann habe ich gesagt, nee, ich will eigentlich nicht, dass dieser Pixel auf meinem Rechner kommt ich hatte, und dann gibt es dann da auch, ja, klicken Sie hier und, und stellen dann ein, ja, die Datenschutzeinstellung, aber das war mir nicht möglich. Und ich mm-hmm. bin digital echt fit.
2: Ja. Aber ich konnte diese Einstellungen
1: nicht ändern, dass dieser Pixel nicht auf meinem, auf meinem Rechner ist. Ne? Dann habe ich es dann sein gelassen. ja das, ne, so Okay. Da muss okay. es eine Transparenz geben.
2: G- ganz kurz, so, du hattest äh, USA angesprochen, du hast Asien angesprochen, ähm, jetzt kam die Rückfrage, ganz kurz noch zwei Sätze zu Europa. Wie sieht es denn bei uns aus gerade?
1: sehr divers, aber ich glaube, wir haben wirklich. Ah ja, Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Das ja. ist Power of Purpose. Ja, also wir haben, ähm, wir haben in Europa den Power of Purpose. Das heißt, wir haben da wirklich ähm, die Kraft auch aus unserer sozialen Geschichte. Ja, wir haben die soziale Marktwirtschaft, wir haben ähm, den die Aufklärung, wir haben viele Philosophen, die hier eben herkommen. Wir sind das Land der ähm, der Dichter und Denker. Wir haben so viel auch soziales Potenzial aus unserer Geschichte, aus unseren Wurzeln heraus. Ja. Wir können dafür sehr viel rausschöpfen. Ja? Also Power of Scale, Amerika. Power of the Mass, Asien. Und Power of Purpose ist Europa. Und da sehe ich auch eine, eine Kraft der Differenzierung. Das heißt, wir müssen nicht den anderen hinterherrennen. Wir müssen auch nicht gucken, dass wir in diesem globalen Wettbewerb ähm, gucken, dass wir ein besseres Silicon Valley werden. Wir haben die Kraft und wir haben die Power, uns selbst positionieren zu können. Und mit einer Stärke, die so vielleicht vorher noch nicht gesehen ist. ja, Dass wir auch Europa stärken mit unseren Werten. Das, was ja eigentlich ja. Europa auch ausmacht.
2: Und schön, schön zusammengefasst. Also wirklich, ich meine das aus tiefstem Herzen. Vielleicht könnt ihr die ganze Zeit zuhören. Ich muss nur gucken, dass wir das jetzt einigermaßen hinkriegen. Aber es war ja auch dein Wunsch zu Beginn. Und zwar habe ich jetzt hier noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn wir gerade aber auch bei dem Thema jetzt Europa sind schrägstrich Deutschland, wie kann man eine digitale Ethikstrategie in Unternehmen denn systematisch entwickeln? Status quo feststellen, Bedarf, Strategie, Maßnahmen, etc. Wie geht man dann jetzt bei dem Ganzen, was du erzählt hast, wirklich sauber ran, um eine Veränderung hervorzurufen?
1: Erstmal Dringlichkeit schaffen, ja, dass man, dass man überhaupt im Unternehmen erkennt, es ist eine Dringlichkeit und diese Dringlichkeit auch transparent kommuniziert. ja Es geht immer wieder auch um Kommunikation, um Mitnehmen, um Menschen mitnehmen. Ähm, diese ja. Dringlichkeit schaffen bedeutet eben auch Aufklärung. Also sprich natürlich mit Veranstaltungen im, im, im Kommunikationssinn. Ja? Das heißt, dass man mit den Mitarbeitern spricht, durch Vorträge, durch Workshops, durch ähm, auch ja vielleicht interne, betriebliche, Kommunikationsmöglichkeiten, die man dann eben hat. Dass ja. man dann eben schaut, wer will eigentlich mitmachen. Letztendlich auch wie ein Transformationsprojekt. ja. Und wenn man diese digitale Ethik macht, eben nicht nur rein auf Kultur und Change absieht, oder dass man sagt, okay, wir wollen jetzt agil werden. Wir möchten jetzt Scrum einführen. ja, Dass man sagt, okay, ein Unternehmen ähm, sagt jetzt, wir, wir haben jetzt zum Ziel, wirklich ähm, unsere digitalen Plattformen auch mit agilen Arbeitsmethoden zu verwandeln, sondern dass man das auch ein bisschen größer und ganzheitlicher denkt und da eben von vornherein auch an den Werten arbeitet und an an dieser Haltung.
2: Ja, aber du hast es ja eigentlich auf den Punkt gebracht, Erstmal das Bewusstsein hervorzurufen, ja. dass eine Veränderung passieren muss.
1: wichtig, das geht ja nichts.
2: Die, ohne, ohne die Grundvoraussetzung geht es nicht, ja? ja. Das kann vom Mitarbeiter kommen, das kann von der Führungskraft kommen, das kann vom Geschäftsführer, vom Eigentümer immer kommen, aber irgendjemand ja. muss mal die Karten auf den Tisch legen und sagen, so geht es nicht weiter, hier haben wir ein Defizit, da müssen wir loslegen.
1: Ja, was ich noch hinzufügen möchte, ja, unheimlich viele Unternehmen, Denken, ähm, digitale Transformation wäre irgendwie, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen und kaufen dann auch teure Technik ein, entwickeln Technik mhm. und haben dann aber vergessen, den Menschen mitzunehmen. Ja. Ja, weil Digitalisierung funktioniert gar nicht, nicht ohne den Menschen. Und dann wird es nämlich teuer und dann wird es aufwendig und dann dauert es ja. ja. Und das müsste eigentlich genau umgekehrt sein und dass man dann eben Technologie drauf aufsetzt.
2: Super. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Auch wie du sagtest, dann könnte man drei, vier, fünf Stunden damit füllen. Ja. Aber ich glaube, aus der Helikopterperspektive war das jetzt ideal an der Stelle. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass es hat euch gefallen hat heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch im Nachgang uns doch natürlich an, an das Excellence senden. Wir leiten das an dich dann natürlich weiter, Mela. Äh, Aufzeichnung schicken wir auch natürlich raus mit der tollen Präsentationstechnik. <lacht> und dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal, Mela, an dich vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit auch für uns genommen hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und liebe Teilnehmer, euch und natürlich auch dir, Mela, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Haltet Dankeschön. Abstand. Danke Passt auf euch auf. Bis dahin.
1: Ja, es gibt ja noch Social Media, ne? Social Media gibt's auch, ja. Folgt der Wähler,
2: folgt uns äh, bombardiert. Genau. Uns. Ne? Bis dann. Ja. Macht's gut, ciao, ciao. Macht's
0: gut, tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.